0: pauschal zu sagen. Ich kriege das in letzter Zeit vermehrt mit, dass ähm, ja auch bei bei Posts, bei Fragen von Trainern ganz häufig so ein bisschen, ja zum Teil auch aggressiv reagiert wird und es darum geht, dass der Kunde immer im Vordergrund steht und dass du eigentlich den Kunden alles recht machen musst und ähm, ja, du als Trainer quasi keine Rechte hast und genau das war die Inspiration für diese Folge, denn ähm, ja, ich möchte dir einfach mal meine Erfahrung und meine Meinung diesbezüglich mitteilen und ja, deswegen geht es heute um den Kunden und ob er denn wirklich immer Recht hat. Also grundsätzlich gehe ich mal davon aus, dass du etwas mehr als einen Kunden hast. Und ähm, vielleicht gleich vorab, der Kunde hat Recht oder hat immer Recht, ist wie gesagt für mich was, was ich ähm, definitiv durchstreichen würde. Aber die Gemeinschaft aller Kunden hat Recht, bedeutet, wenn du wirklich mal den Durchschnitt deiner Kunden siehst, dann ist es schon so, ne? wenn du, keine Ahnung, 20 Kunden hast, 50 Kunden hast, 10 Kunden hast, erstmal völlig egal, wenn 95% der Kunden sagen, dies oder jenes machst du gut oder dies oder jenes machst du schlecht, dann kannst du dich definitiv daran orientieren. Ist es jetzt nur einer, immer mal dass hier und das da mal irgendeinem irgendwas nicht passiert und er Kritik äußert? heißt das nicht, dass du pauschal irgendetwas schlecht machst oder dass du nicht gut genug bist oder dass du plötzlich deine ganze Strategie und deine Ausrichtung ändern musst. Versuch dich da mal von zu befreien. Also auch wenn das der ein oder andere vielleicht einen Kommentar schreibt oder darauf pocht, wir sind ganz gut darin, immer nur das Negative auch zu sehen und uns daran zu orientieren und uns auch daran zu messen. Also sprich, du hast 100 Kunden ähm, glücklich gemacht, zu ihrem Ziel verholfen, alles ist super und plötzlich ist einer dabei, der völlig aus der Reihe tanzt, wo irgendwie gefühlt nichts funktioniert, der sich vielleicht auch noch irgendwie beschwert und schon zweifelst du dich, deine Kompetenz, deine Arbeit, deine Leistung und alles, was darum drum und dran ist, an. Na, da sind wir mega gut drin, aber das ist eigentlich totaler Bullshit. Wir müssen uns an die 99 orientieren, ja, die einfach zufrieden sind und die dir ja auch positives Feedback geben. Und da kommen wir dann schon mal zu dem Punkt ähm Vielleicht später nochmal drauf mit diesem Feedback auch, dass wir definitiv auch das Feedback von Kunden brauchen, um, ja, dass du dir auch selber immer mal wieder deiner Arbeit, deiner, deines Wertes auch bewusst wirst. Aber jetzt nochmal ganz kurz zu dem Thema, der Kunde ist immer König. Für mich ist es so, wenn ich selbstständig bin, das heißt, wenn ich meine Dienste anbiete in ja in, in meinem Unternehmen, wenn ich mich selbstständig mache, mit allen Konsequenzen, die dranhängen. Und du weißt es, wenn du selbstständig bist, was alles dranhängt. Dass du für alles ja auch selber verantwortlich bist. Es ist nicht wie in einem Angestelltenverhältnis, dass du ähm, Befehle oder ähm, ja To-dos vorgegeben bekommst. Die arbeitest du ab, dann hast du Feierabend und letztendlich bist du so ein Stück weit auch raus in der Verantwortung, weil alles, ja, drumherum aus, also weil du ausgesorgt hast, in dem Sinn, dass du dich eben nicht um Versicherungen, um, um dies, um jenes, Steuern und so weiter kümmern musst. In deiner Selbstständigkeit bist du 100% für alles, was du tust, verantwortlich. Das heißt, du hast wirklich auch ja eine Mega-Verantwortung dir gegenüber, eventuell deiner Familie, die dann noch mit dranhängt und natürlich deinem Kunden. Das heißt aber auch, dass du nicht nur den Kunden in den Vordergrund rücken musst, darfst, solltest, sondern genauso dich und eben genauso deine Familie, dein Umfeld, also alles, je nachdem, Beziehung, Kinder, sonstige Geschichten. Und ähm, dementsprechend habe ich für mich ja entschieden, diese Bürde auf mich zu nehmen und eben, auf Augenhöhe mit meinen Kunden zusammenzuarbeiten. Das ist für mich in meiner Arbeit eine mega wichtige Geschichte. Die Augenhöhe mit meinem Kunden. Ich helfe ihm, sein Ziel zu erreichen. Dafür entlohnt er mich entsprechend. Aber er bringt mir auch genauso viel Respekt entgegen. Das erwarte ich von jemandem, mit dem ich zusammenarbeite. Ich bin ja jetzt nicht der Sklave. Und äh, dementsprechend ist es auch so, dass ich meine Arbeit gewertschätzt fühlen möchte und ich möchte natürlich auch, dass bestimmte Rahmenbedingungen passen. Und dazu kann ich natürlich auch gewisse Bedingungen ähm, ja, festlegen, weil letztendlich der Kunde mir ja auch gewisse Aufgaben stellt und ein, ein Ziel hat, was er erreichen möchte und auch eine gewisse Erwartungshaltung hat. Also es ist ein Geben und Nehmen. Und hier müssen wir natürlich auch schauen, dass das... Ähm, die ich jetzt schon dreimal gesagt habe, glaube ich, auf Augenhöhe stattfindet, und dass es eben aber auch gewisser, ja, einen gewissen Rahmen drumherum hat, so wie du den genauso hast, wenn du keine Ahnung, eine Krankenversicherung hast, dann ist es letztendlich genauso. Ne? Du zahlst da zwar ein, aber letztendlich bist du dann auch davon angewiesen oder darauf angewiesen, was die Krankenversicherung in ihren ähm, ja in ihren Vertragsbedingungen stehen hat. Und kannst auch nicht sagen, ja, also ich bin jetzt ein Kunde und da steht zwar ähm, die Leistung so und so ist nicht mit drin, aber ich will die jetzt einfach mal haben, weil fühlt sich jetzt gerade so an. Oder wenn ich jetzt mal zwei Monate nicht beim Arzt war, bezahle ich da jetzt auch einfach nicht. Also auch hier ist es so. Genauso wie wir ja Einschränkungen haben und 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 gewisse ja gewisse Bedingungen auch akzeptieren müssen, muss das der Kunde auch letztendlich tun. Und zumindest empfehle ich das, eben auch um diese Augenhöhe ja Kommunikation und und Zusammenarbeit gewährleisten zu können. Und ähm, worauf ich hinaus will in dem Sinne ist, schau, dass du... A, mit Kunden zusammenarbeitest, mit denen du gut schwingst. Das ist sowieso ein Thema, das wirst du in vielen Podcasts von mir schon gehört haben. Also es geht letztendlich darum zu sagen, okay, mit wem möchte ich denn zusammenarbeiten? Und ja, es ist nicht jeder mein Kunde, Punkt. Und wenn ich jemanden ähm, habe, mit dem ich anfange zu arbeiten und ich merke nach ein, zwei Terminen vielleicht schon, ey Leute, puh, es ist echt schwierig. Also wenn ich jetzt schon zwei Stunden vor dem Termin denke, ich habe überhaupt keinen Bock, weil die Gespräche gehen mir auf den Keks, dass die Einstellung, das Mindset, die Art, wie auch immer, es ist völlig egal, was es ist, aber das passt nicht. Ich habe überhaupt keinen Spaß dran. Ich zwinge mich dazu, mit diesem Kunden zusammenzuarbeiten. Dann sorry, ist das einfach nicht das, wie ich meinen Arbeitsalltag gestalten möchte. Dafür bin ich doch nicht selbstständig. Ich bin doch selbstständig dafür, dass ich letztendlich mir auch bis zu einem gewissen Grad aussuchen kann, mit wem ich arbeiten möchte. Ansonsten kann ich angestellt bleiben, habe die ganzen Verpflichtungen nicht und muss aber natürlich ja damit leben, dass ich vielleicht auch mit Kunden zusammenarbeite, die nicht unbedingt auf meiner Wellenlänge sind. Aber ich habe mich selbstständig gemacht, um eben genau das machen zu können. Das heißt, hinter der Arbeit, die ich tue und hinter dem ich betreue jetzt einen Kunden, eine, zwei, drei Stunden die Woche oder wie auch immer, steckt ja noch eine andere Geschichte. Ich habe ja ein Ziel damit. Ich habe ja irgendwo auch eine Vision dahinter, hinter diesem Berufswunsch und dem, was ich tue, was ich langfristig alles erreichen möchte, was ich verändern möchte. Und dazu gehört eben unter anderem auch ein ganz wichtiger Punkt, dass ich Spaß einfach an meiner Arbeit habe. Das heißt, dass ich das, was ich tue, wirklich jeden Tag super gerne tue. Sonst muss ich nicht selbstständig sein. Und zum ich möchte das total gern tun, gehört, ich arbeite auch gern mit meinen Kunden zusammen. Und um das zu können, also um wirklich mit dem Kunden Spaß beim Training zu haben, bei der Ernährungsberatung, was auch immer, muss, ja, müssen gewisse Regeln der Zusammenarbeit auch aufgestellt werden. Und letztendlich sind die auch so, dass nicht nur du immer in Vorleistung gehen kannst und, und Zeit und Energie und was auch immer investieren darfst oder musst, sondern dass der Kunde das genauso zurückgibt. Und dazu gehört es eben auch zu sagen, hey, ich habe ist ein Termin ausgefallen und da wurde nicht zeitgemäß abgesagt, nicht so und so viel vorher. Und wenn da jetzt nicht, keine Ahnung, ein Autounfall war oder das Kind jetzt ganz plötzlich krank ist und ich jetzt zum Arzt muss, sondern wenn es wirklich, ach Gott, habe ich verschwitzt, ich habe keinen Bock, es war zu warm oder was auch immer, ja, dann sorry, ich bin ja da. Ich habe mich auf diesen Termin vorbereitet. Und ja, und dann muss der natürlich auch bezahlt werden. In der Zeit, es ist ja mein Verlust, das ist ja das, dieses, das Honorar, was ich in dieser Stunde bekommen würde. Wenn ich das nicht bekomme, dann ist das für mich ein Verlust in der Zeit. Ich kann ja nicht eine halbe Stunde vor dem Termin ganz, ganz plötzlich einen Ersatz finden. Und ähm, dementsprechend, sorry, dann, das sind halt letztendlich die Rahmenbedingungen, die ich mit dem Kunden abstecke. Und ja, es macht total Sinn, diese Rahmenbedingungen im Vorfeld bitte natürlich zu klären, letztendlich AGB, dass du wirklich auch festlegst, wie sieht die Zusammenarbeit aus. Es ist nichts anderes als... Keine Ahnung, wenn ich, wenn ich in den Urlaub fahre, muss ich meine Wohnung trotzdem weiter bezahlen, auch wenn ich gerade nicht drin wohne. Keine Ahnung, wenn ich einen Telefonvertrag habe und ich überlege mir ein halbes Jahr vor Ablauf, aber ich hätte doch gern was anderes oder einen anderen Anbieter, hey, dann muss ich trotzdem weiter bezahlen. Es ist so, ich habe im Vorfeld diese, oder ich bin diese Bedingungen eingegangen, ich habe das unterschrieben, also hey, ja, es ist, es ist einfach so gesetzt. Also muss ich mich auch dran halten. Da gibt es selten irgendwo einen Weg raus. Du hast ja immer noch die Möglichkeit in der entsprechenden Situation, je nachdem, wie die Situation des Kunden ist. Klar, wenn es bestimmte Dinge sind, die unvorhergesehen sind, wo du sagst, okay, es liegt jetzt nicht unbedingt daran, dass er jetzt keinen Bock hat. Es liegt nicht daran, dass er jetzt zum dritten Mal den Termin verschlafen hat, verpasst hat, dass er nicht wichtig genug war oder ähnliches, sondern es sind wirklich schwerwiegende Dinge, hast du immer noch die Möglichkeit, da eine Ausnahme zu machen. Das heißt, du kannst immer on top was draufgeben, was für das Gegenüber eine ganz andere Wertigkeit hat, als wenn du überhaupt nichts vereinbart hast und dann plötzlich natürlich was einforderst. Das ist immer eine schwierige Geschichte. Aber wenn du im Vorfeld deine AGB festgelegt hast und du dann einfach sagst, okay, pass auf, aus dem und dem Grund komme ich dir entgegen. Lass uns hier mal einen Monat aussetzen, weil ich merke gerade, deine familiäre Situation ist extrem, keine Ahnung, angespannt durch Trennung, Kindschwer, was auch immer. Ne? Es gibt ja tausend Möglichkeiten und, und äh, Probleme, die da im Raum stehen könnten, die wirklich jetzt das Training nicht mehr zu einer Priorität machen, temporär. Das ist was anderes, als wenn dein Kunde einfach nur den Bock verliert, weil er jetzt irgendwas Neues, Tolles gesehen hat, denkt, ach, das muss ich mal ausprobieren oder einfach sagt, ach, im Sommer ist mir das Freibad wichtiger, ich habe da zwar jetzt einen Vertrag gemacht oder ich habe jetzt gesagt, ich trainiere die nächsten zwei Monate dann und dann mit dir, aber ich habe da jetzt gerade keine Lust mehr drauf. Also auch hier natürlich die Unterscheidung dazu treffen, diese Wertigkeit, das kannst du ja immer noch machen. Aber wie gesagt, im Vorfeld soll das einfach abgesteckt sein und bedenke immer, es ist ein Geschäft auf Augenhöhe. Und es geht nicht darum, dass du kuschen musst, nur weil du ein Dienstleister bist. Ja, Dienste leisten, sicher, aber wenn du gut darin bist, deinen Kunden zum Ziel zu verhelfen, dann ist es für mich auch nochmal eine Geschichte, die wesentlich höher ist als, weiß ich nicht, ich will jetzt keinem auf die Füße treten, es ist was anderes als, weiß ich nicht, wenn jemand dir die Wohnung putzt. Oder du mal eine Jacke in die Reinigung schaffst. Das sind nochmal ein paar andere Sachen. Aber selbst da, überall gibt es Bedingungen. Also auch hier, lass dich da nicht verunsichern und ähm, geh da wirklich deinen Weg und überlege dir im Vorfeld, was macht für dich Sinn. Denn am Ende musst du deine Miete zahlen, deine Rechnungen zahlen, deine Versicherungen zahlen. Und es fragt dann auch keiner nach, ob du eventuell diesen Monat von vier Kunden versetzt wurdest. Und dann wird ja auch da nicht der Versicherer sagen, ach na ja, wissen Sie, da bin ich ja kulant, da, da lasse ich in diesen Monat mal, ähm, mal den Beitrag mal aussetzen, weil Sie haben es ja jetzt gerade schlecht getroffen, Sie können ja nichts dafür, dass Ihre Kunden gerade keine Lust haben. Das heißt, Du bist ja in Deinen Verträgen, in dem, ähm, ja, wo Du Verpflichtungen eingegangen bist, ja auch gebunden. Warum solltest Du dann in der Mitte der Kette derjenige oder diejenige sein, die alles trägt? Das ist einfach auch die Geschichte. Also von daher, der Kunde hat immer Recht. Nein, die Mehrheit der Kunden hat Recht. Also wenn natürlich das so ist, dass aus irgendeinem Grund plötzlich viele deiner Kunden sagen, das und das funktioniert nicht, das und das ist nicht umsetzbar, die und die Bedingungen sind echt ungünstig, die... Mh, Müsstest du was dran ändern oder die Qualität hat nachgelassen oder sonstige Geschichten, ja, dann hast du definitiv eine, ja, eine, eine Idee oder einen Handlungsbedarf, definitiv. Und jetzt musst du natürlich schauen, wie kriegst du das raus? Du kannst es über verschiedene Dinge ähm, ja immer mal updaten oder für dich einfach mal auf ein Level bringen, wo stehst du gerade. Ich bin totaler Fan, auch immer mal eine Umfrage zu machen. Es gibt da coole Tools, wo du auch anonymisiert Umfragen machen kannst. Das ist für die Teilnehmer, für die Kunden natürlich nochmal eine andere Nummer, als wenn du sie direkt fragst. Direkt äh, gefragt ist natürlich immer besser in dem Sinne, weil du dann genau weißt, wer welches Problem hat und du kannst natürlich auch hier, wenn es eine Augenhöhe, eine Augenhöhebeziehung ist, nochmal ganz anders agieren. Das ist super, aber keine Ahnung, einmal im Jahr oder meinetwegen zweimal im Jahr mal so eine allgemeine, anonymisierte Fragerunde, Umfrage zu machen, ist auch keine schlechte Idee. Da kommen vielleicht noch mal ein paar Sachen raus, die so dir vielleicht keiner ins Gesicht sagt. Also es wäre eine Möglichkeit. Ich werde mal in die Shownotes dann auch nochmal ein Umfragetool reinpacken. Es gibt viele verschiedene, aber das ist so wie Monkey ist zum Beispiel auch, wenn du bis zu zehn Fragen stellst, eine kostenlose Geschichte. Also die habe ich auch gerne genutzt. Und das, was ich vorhin schon gesagt habe, lass dir Feedback geben, gerade für dich, gerade wenn du vielleicht noch am Anfang stehst, aber ich merke es immer wieder im Coaching, auch bei den Trainern, die schon länger dabei sind, dieses ich bekomme eine Kritik oder irgendeiner sagt was Negatives und ich nehme es mir sofort an, ist bei allen ein Problem oder bei den meisten. Und da hilft es natürlich, wenn du positives Feedback bekommst von deinen Kunden. Und ähm, hier empfehle ich halt wirklich immer wieder, lass dir, wenn du jetzt merkst, hey, der und der hat super Fortschritte gemacht, der hat ähm, seine Ziele erreicht, der hat Dinge geschafft, die er alleine vorher schon zwei, drei die wie auch immer, Jahre probiert hat und die halt einfach nicht funktioniert haben, mit deiner Hilfe jetzt einfach geschafft. Lass dir da ein Testimonial geben. Also das ist auch nochmal eine gute Geschichte. Und das muss nicht hochtrabend sonst wie sein. Das kann entweder ein kurzes Feedback sein über ein, ein Mini-Video. Das kannst du mit, mit dem Smartphone machen. Das kann natürlich auch geschrieben was sein. Ich bin immer so ein Fan von spontanem Video, weil die Leute da nicht so viel überlegen. Wenn sie sich zu Hause hinsetzen und jetzt was ausformulieren müssen, kann das sein, dass äh, ja, das immer so zerdacht wird und alles Mögliche aufgeschrieben wird. Ähm, aber das, was du vielleicht gar nicht so unbedingt verwenden kannst. Aber das ist, am Ende ist es egal. Lass dir auf alle Fälle ein Feedback geben. Ne? Wie war es vorher? Vorher? Wie war die Zusammenarbeit mit dir und was war am Ende dann das, was für den Kunden rausgekommen ist? Was hat sich verändert? Was hat er geschafft, was wir ohne dich nicht geschafft hätte? Das ist eine wichtige Geschichte. Zum einen, weil du das natürlich super für Promotion für dich nutzen kannst. Also alles, was für Werbung, was für Social Proof, wie man es heutzutage so schön nennt, ist. Und es ist aber auch was für dich, wenn du mal wieder an dem Punkt bist, wo du denkst, so boah, Mache ich das alles richtig? Bin ich auf dem richtigen Weg? Oder haben die Kritiker jetzt doch recht? Oder bin ich doch noch nicht gut genug? Auch dann ist es schön, sich das wieder mal durchzulesen und dann einfach vom Kunden, der es am allerbesten wissen muss, das Feedback zu bekommen. Also, von daher, A, lass dich nicht verunsichern, B, strebe immer eine gleichberechtigte Beziehung mit deinem Kunden an, C, besprecht die Rahmenvereinbarungen, Bedingungen im Vorfeld, mach die deutlich, mach die klar und D, lass dir definitiv Testimonials geben, lass dir aufschreiben, was deine Kunden erreicht haben, was sie, ja, wofür sie sich bei dir bedanken, ne, was das ist, was dich auch ausmacht und die Arbeit mit dir. Gut, das war es für heute gewesen sein. Ich wünsche dir eine wunderbare Zeit. Ähm, ja, wie immer. Ne? Ich freue mich natürlich, wenn du den Podcast bewertest und wenn du ihn vielleicht einfach mal teilst. Also auch das würde mich freuen. Wenn du sagst, hey, das sind ein paar gute Denkanstöße dabei, dann einfach mal auf Facebook teilen. Wenn du noch nicht in meiner Facebook-Gruppe bist, dann tritt gerne bei. Der Link ist ebenfalls in den Shownotes. Ja, und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.